0: Queridos, graça e paz, amém? Você que nos assiste online, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida também. É, eu preciso que você continue orando nesse tempo por duas pessoas. Essa semana estive visitando a Rafaela. Irmãos, uma coisa assim extraordinária. Primeira vez que eu fui visitar a Rafaela, eu saí de lá realmente muito abalado pelo quadro que vi, mas também nesse processo de intercessão, de oração pela vida da Rafa, eu tenho visto Deus operar sobrenaturalmente. Que alegria poder ver a Rafaela conversando, que alegria ver a Rafaela tão bem, tão bem, tão bem. Então, nós louvamos a Deus pela maneira poderosa como Deus tem agido na vida dela. Saí de lá, irmãos, restaurado. Primeira coisa que Deus falou ao meu coração quando eu cheguei lá. Você acha que você tem problema? Irmãos, eu não tenho problema nenhum. Estou bem demais. Em vista do que essa menina enfrentou, está enfrentando mas está saindo de um quadro, assim, realmente de morte. Graças a Deus, eu falei para Rafaela, Jesus te ressuscitou. Vamos continuar orando, porque em nome de Jesus, aquela menina, ela vai voltar ao movimento do seu corpo normalmente, e tudo isso para louvor e glória do nosso Jesus. Esteja orando também por ela em Pacífico, estive visitando ela no hospital de clínicas, ela passou por uma cirurgia no dia de ontem e já está bem, a cirurgia foi bem, esteja orando pela sua recuperação para que tudo saia conforme Deus já planejou para a vida da Ellen, vamos continuar orando pela sua vida preciosa e por tudo aquilo que Deus vai fazer também na vida dela. Abra sua Bíblia aí. O Deus que nos restaura é o tema que eu quero nessa manhã refletir com você. Abra sua Bíblia, você também pode acompanhar aí pela, pelo telão, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Primeiro livro dos Reis, abra sua Bíblia aí, capítulo de número 19, verso de 8 até o verso 16, o tema hoje da minha reflexão com você vai ser o Deus que nos restaura. A Bíblia diz assim para nós, então ele se levantou, quem? Elias, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus... Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que, que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Espírito Santo, eu quero te fazer um pedido aqui nessa manhã. Se eu tenho ainda algum crédito com você, eu quero lhe pedir nessa manhã que você tenha liberdade para ministrar ao nosso coração. Eu não sei o que o Senhor quer falar aqui nessa manhã. De mim mesmo eu não tenho nada para falar aqui hoje. Mas eu quero te pedir que na autoridade... E no nome de Jesus, o Senhor nos fale nessa manhã. Que Teu Espírito Santo comece a queimar nesse lugar. Que toda frieza interior seja trocada agora pelo ambiente de fogo. Espírito Santo, venha nesse lugar aqui. Derrama a Tua glória e a Tua presença no nosso coração. Vai repreendendo aqui, Deus, corações endurecidos, mentes cauterizadas. Tenha liberdade nesse lugar para você agir. Tenha liberdade para nos tirar da caverna nessa manhã. Tenha liberdade para apontar o nosso destino profético. E mostrar para nós que ainda há muita coisa a ser feita. Então, no nome de Jesus... Usa a minha vida e se eu for te atrapalhar, você não me permita nem pregar. Eu te peço agora que o Senhor derrame algo diferente aqui nesse lugar. Pai querido, cada encontro com o Senhor, independente de lugar, precisa ser algo novo. Então em nome de Jesus, derrama algo novo aqui nesse lugar. Sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Eu entrego meu coração ao Senhor nessa manhã. E ora agora no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Elias estava vivendo uma crise de perseguição, de abandono. A Bíblia diz para nós que depois dele triunfar de maneira sobrenatural, a Bíblia diz que se levantou uma mulher chamada Jezabel e liberou sobre a vida dele um decreto. Um decreto de morte que trouxe muita angústia, muito medo, muita perturbação para o profeta de Deus. E a Bíblia diz que Elias, ele foi parar no meio de uma caverna, abandonando todo o propósito, projeto que Deus tinha para a vida dele. Queridos, quando a gente pensa na crise, a crise é assim mesmo. A gente sente medo no tempo da crise, a gente fica angustiado no tempo da crise, a gente fica meio que perdido, sentindo-se abandonado por todos, e muitas das vezes, no tempo da crise, a gente até decide abandonar todo o propósito e projeto que Deus ele tem para a nossa vida. Eu quero, contudo, fazer uma exposição também aqui nessa manhã da maneira pela qual Deus agiu para restaurar Elias da consequência gerada pela crise. Elias estava em crise dentro de uma caverna. E o mais lindo de tudo é que Deus, ele visita Elias naquela caverna, e Deus então começa um processo de restauração e de cura para a vida daquele profeta, trazendo algumas coisas interessantes sobre aquele grande homem de Deus. Há nesse texto ações importantes então pra, da parte de Deus, que motivaram e trataram do coração de Elias e que eu quero repartir com você aqui nessa manhã. A gente vai analisar cada passo que Deus deu para tratar o coração de Elias naquele momento de crise quando ele estava naquela caverna. Então, olhando para esse texto aqui, a gente pode aprender algumas verdades, a gente pode extrair algumas lições do Deus que nos restaura na crise. Primeiro, o Deus que nos restaura nas crises é aquele que nos faz uma pergunta. É aquele que nos visita em qualquer lugar que a gente está, enfrentando qualquer situação que a gente possa estar enfrentando na nossa vida. Ele nos visita e ele traz consigo uma pergunta. Após Elias entrar na caverna, frustrado, decepcionado, com medo, perseguido, e se sentindo abandonado, a Bíblia diz que Deus se dirige ao profeta e pergunta o seguinte, o que, que você está fazendo aqui, Elias? Deus aparece para Elias numa situação de crise e libera sobre o coração de Elias uma pergunta, Elias... O que é que você está fazendo aqui? E essa pergunta de Deus para Elias, ela está repleta de propósito. Um deles é o de fazer Elias compreender o tamanho da inutilidade dentro daquela caverna. Elias, qual é a utilidade de um profeta dentro de uma caverna? Elias, qual é a utilidade de você estar nessa situação, enfrentando essa crise, com medo de uma perseguição? Quando eu olho, queridos, para essa pergunta de Deus, eu aprendo uma verdade para o meu coração. Toda a vida, fora do propósito de Deus, se torna inútil. Toda a vida que está fora do propósito de Deus, ela não tem utilidade nenhuma para Deus. Deus não fez você para viver dentro de uma caverna. Deus não criou você para viver como um fugitivo. Deus não criou você para se entregar completamente a uma crise, a uma perseguição, a uma angústia, a uma dor. Deus não projetou a tua vida para você viver dentro de uma caverna. Foi exatamente isso. E é isso que Deus ele tem ministrado ao meu coração Nesses dias, nesses dias Deus tem é ministrado ao meu coração, meu filho, eu não fiz você para estar dentro de uma caverna. É interessante que Deus ele queria saber o que, que a atitude de Elias estava produzindo de positivo, de benefício. O lugar de Elias não era ali, não era o propósito de Deus que Elias estivesse vivendo naquela condição. Entenda uma coisa, se você está hoje numa caverna, saiba que Deus não quer que você fique aí, principalmente se essa caverna em que você está não faz parte do plano e do propósito de Deus para a sua vida. A gente precisa entender que existe cavernas na nossa vida que Deus ele nos coloca lá. Existe cavernas na nossa vida que Deus manda a gente entrar lá. Existe cavernas na nossa vida que Deus nos separa, talvez, de uma realidade que a gente está vivendo. E nos coloca dentro dela para que naquele lugar ali a gente seja tratado por ele. Mas existe cavernas que nós decidimos entrar sem que essa caverna seja um propósito de Deus para a nossa vida. Um propósito de Deus para nós. A caverna que Elias entrou não era propósito de Deus para ele. Porque não foi Deus que mandou Elias ir para dentro de uma caverna, Deus mandou Elias ir para o monte, porque no monte Deus iria falar com ele, Deus não iria falar com Elias dentro daquela caverna que ele decidiu entrar. Está aí talvez o motivo pelo qual Deus não esteja falando com você. Tá aí talvez o motivo pelo qual você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque você está numa caverna que Deus não mandou você entrar. A única voz que você vai escutar da parte de Deus para a tua vida é o que, que você está fazendo aí. Elias estava numa caverna, Joaci, que Deus não mandou ele entrar. E ali dentro a única coisa que Deus disse para ele é, o que, que você está fazendo aí? Sai desse lugar, não é propósito meu que você esteja aí dentro, não é propósito para a sua vida, esse ambiente e esse lugar que você está. Então queridos, a gente precisa entender, se você está num lugar que Deus não mandou você entrar, saia daí, porque você não está estando aí debaixo do propósito de Deus para a tua vida, você não vai ouvir a Deus no lugar que Deus não mandou você estar, você não vai ouvir a voz de Deus numa caverna que você entrou por conta própria e Deus não te quer aí. A primeira lição que eu olho para esse texto e aprendo com Deus é essa, o Deus que nos restaura é aquele que nos faz uma pergunta, e que pergunta é essa, o que, é que você está fazendo aí? Qual é a utilidade de estar na condição que você está hoje? Qual é o propósito de estar vivendo aquilo que eu não mandei você viver? Qual é o propósito de estar desfrutando de algo que não é para você desfrutar? O que você está fazendo aí? É a única voz que você vai escutar estando numa posição que Deus não quer que você esteja. Segunda coisa que eu aprendo. O Deus que nos restaura nas crises é aquele que nos lança um desafio. O segundo passo terapêutico de Deus para restaurar Elias foi um desafio. E qual foi o desafio? Sai daí, vem para fora. De dentro da caverna, Elias não teria condição de ver o todo. Ele só teria uma visão parcial das coisas, dos acontecimentos, das situações. Uma verdade é que a caverna limita a nossa visão. Dentro de uma caverna, a gente não consegue ver o todo. Dentro de uma caverna a gente não consegue perceber que Deus está se movimentando por fora dela. Que Deus está agindo, que Deus está preparando um caminho Que Deus está é, restaurando, libertando, curando, transformando Que Deus já preparou um destino Mas enquanto a gente permanece dentro da caverna A nossa visão é completamente limitada A visão de Elias era tão limitada que ele diz para Deus que estava só E ninguém o acompanhava No entanto, o engano é desfeito quando Deus diz o seguinte Verso 18, no entanto eu fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijaram, o que Deus estava dizendo para Elias aqui é que ele não estava sozinho, tinha mais gente para caminhar com ele. Uma das maiores mentiras de um ambiente de caverna é nos dizer e profetizar e declarar para a gente que a gente foi abandonado, que não tem mais ninguém com a gente, que a gente está sozinho naquele ambiente, naquela situação, que não tem ninguém para nos ajudar. Eu quero dizer para você que tem mais gente com você do que você imagina. Tem sete mil aí, ó, para caminhar contigo, para desfrutar, abençoar, cuidar, sustentar, fortalecer a tua vida. E é isso que a gente tem aprendido, né, amor? Nas nossas cavernas da vida, que a gente tem mais gente do nosso lado do que a gente pensa. Que tem gente cuidando da gente. De longe, que a gente nem sabia. Gente de longe que está fazendo coisa que gente de perto não faz. Gente de longe que tem estendido a mão, orado, ministrado, abençoado, liberado palavras proféticas. Mas dentro da caverna, muitas das vezes a gente acha que nós estamos abandonados, que nós estamos sozinhos. Queridos, isso que eu acabei de ler para você aqui significa que enquanto não se toma a atitude de sair da caverna, não se tem a visão clara das coisas que se passam fora dela. Você só vai enxergar o todo quando você tiver coragem de sair desse lugar que não é propósito de Deus para a sua vida, torno a dizer que Elias é quem havia abandonado tudo e estava se sentindo abandonado por todos, porém a única verdade é que ele é quem havia abandonado tudo propósito de Deus para a vida dele e entrado naquela caverna mas ainda havia sete mil pessoas que estavam sendo preservadas por Deus para estar ao lado de Elias e para caminhar com Elias no destino e no propósito que Deus havia restaurado, é designado para ele. Então, queridos, o convite restaurador de Deus é para a gente deixar a nossa caverna de crise hoje. Sabe para quê? Para que a gente tenha visão do todo. Para que a gente consiga enxergar coisas que de dentro da caverna a gente não está conseguindo enxergar, que a gente não está conseguindo ver. Pare de dizer que não tem mais jeito para você, pare de dizer que você está sozinho, abandonado no meio da crise, pare de reclamar da situação que você está vivendo. Deus ainda tem meios para restaurar a sua vida, porém, a decisão de sair dessa caverna é sua. Saia dessa caverna e você verá o todo, e não apenas parcialmente. Palavra de Deus para Elias foi, vem para fora. Porque aqui fora eu vou te mostrar o teu destino. Aqui fora eu vou te mostrar o, o meu propósito para a sua vida. Agora você sabe por que, que eu chamo esse segundo passo de desafio? Porque tudo que você vai enxergar na hora em que sair dessa caverna, será algo novo para você rapaz, Deus está me tirando da caverna e está me entregando coisas novas na minha mão. Rapaz, eu recebi uma palavra profética que, principalmente na minha vida pessoal, Deus vai estar acelerando os processos. Deus acelerou um processo aí que talvez a gente demoraria aproximadamente aí uns quatro anos, cinco anos para conquistar Deus fez dentro de uma semana, de uma quinta a outra, de uma quinta a outra, amanhecemos sem nada, precisávamos de quatro questões importantes para aquele dia, lemos no nosso devocional que o nosso Deus é um Deus de exageros, eu e a Mônica fizemos uma oração. Então, se tu és um Deus de, de exageros, exagera na nossa vida hoje. Irmãos, finalzinho da mesma quinta-feira. O que eu não tinha, menos de 12 horas, Deus nos entregou tudo na mão. Deus exagerou. Deus escancarou as portas. Deus confirmou no nosso coração, meu filho, vocês estão no caminho certo. Esse é o primeiro movimento que eu estou fazendo na sua vida. Tem um segundo movimento. Eu estou aguardando o segundo movimento. Agora dentro da caverna eu ia conseguir enxergar a forma extraordinária como Deus estava trabalhando. Deus estava chamando Elias para o novo... E tudo que é novo sempre é desafiador Deus estava chamando Elias para novos desafios A mentira que Elias estava crendo Foi confrontada pela verdade de Deus Você possui hoje na sua vida Mentiras que foram sendo construídas Durante o período da crise E que precisam hoje ser confrontadas Pela verdade do céu O céu tem verdades extraordinárias para você O céu tem verdades extraordinárias para a tua casa, para a tua família, para a tua vida Pare de crer nas mentiras da caverna E passe a crer nas verdades do céu para você Deus tem verdades extraordinárias para a sua vida Talvez no ambiente setar A única coisa que você vai crer é nas mentiras, mas essas mentiras precisam ser confrontadas pelas verdades curadoras e restauradoras de Deus. Agora, a decisão está nas suas mãos. É você que decide permanecer ou sair da caverna. Se você ficar com as verdades de Deus ou com as mentiras criadas pelas crises... É uma decisão sua, é você que vai decidir. Ou eu vou crer nas verdades de Deus para a minha vida, ou nas mentiras que as crises sempre contaram para mim. É uma decisão sua. No entanto, eu tenho uma boa notícia para você. Todo desafio de Deus é do tamanho da nossa capacidade para realizar. Sabe por causa de quê? Porque Deus não desafia incapazes. Deus não vai desafiar incapazes. Deus estava desafiando Elias porque Deus sabia que aquele homem era um homem capacitado. Mesmo com as suas fragilidades, vulnerabilidades, ele era um homem capacitado. Ele já havia sido experimentado no ministério profético. Ele estava já quase terminando o ministério, mas o fim de um profeta não é numa caverna. O fim de um profeta é cumprindo... Uma missão final que é de ungir, que é de transferir unção, que é de capacitar, que é de cumprir até o final aquilo que Deus tem para ele. Sabe para quê? Para que depois ele seja resgatado por uma carruagem de fogo. Irmãos Elias, era um homem capacitado. Se você está sendo desafiado por Deus a deixar essa caverna, é porque ele vem em você capacidade para superar as suas crises. Aceite o desafio de Deus hoje. E em nome de Jesus, deixe um lugar que não é o propósito de Deus para a sua vida e vá para o lugar que Deus tem para você. Primeiro Deus pergunta, o que, que você está fazendo aí? Depois Deus traz um desafio, sai daí. Terceiro, o Deus que nos restaura nas crises é aquele que nos faz uma proposta. Esse foi o terceiro passo terapêutico de Deus para restaurar Elias. Que mudaria todo o rumo da sua vida. Verso 15 16. Ele disse assim, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safaté, Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Eu não posso ficar dentro da caverna, porque eu tenho uma missão ainda. Ungir dois reis, e ungir aquele que vai ficar no meu lugar. Deus, queridos, ele é extraordinário na maneira como ele trabalha. Deus faz aqui um desafio para Elias, uma proposta para ele. O fim da vida de Elias não era caverna. A proposta de Deus para a vida de Elias era ungir dois vezes e o seu cessou. Enquanto eu estava escrevendo esse esboço, o Espírito Santo falou no meu coração, a caverna não pode anular o seu chamado profético. Porque toda vez que você está numa caverna e não quer sair dela, você está anulando o chamado profético de Deus para a sua vida. A caverna não é o fim de um profeta. A caverna pode ser para ele um lugar onde ele vai passar para ser restaurado e curado nas suas crises interiores. Mas ao sair dali, ele vai dar continuidade ao seu ofício profético. Ele vai continuar ungindo, ele vai continuar ministrando, ele vai continuar preparando sucessores, ele vai continuar capacitando, treinando, orientando, dando direcionamento, porque esse é o propósito na vida de um profeta. Dentro de uma caverna, você não vai cumprir o seu chamado e nem dará destino profético à vida das pessoas. Deus disse a Elias que voltasse e que desse meia volta para ele não estagnar o ministério profético que Deus tinha dado a ele. Você sabe o que eu aprendo? Que o destino profético de outras pessoas estava nas decisões que Elias precisava tomar. Tinha dois reis que precisavam que Elias saísse de lá. Tinha um rapaz chamado Eliseu que precisava que Elias saísse daquele lugar para ungir ele, para caminhar mais algum tempo com ele e deixá-lo como sucessor dos ofícios proféticos daquele tempo. A decisão de sair de um lugar que não é o propósito de Deus para a sua vida, trará benefício para muita gente. Tem muita gente que depende que você saia da caverna. Tem muita gente que precisa, em nome de Jesus, que nessa manhã você rompa com a caverna que você está e vá cumprir o seu chamado apostólico, pastoral, profético para os lugares que Deus quer te conduzir. Deus quer levar você a lugares que você jamais havia planejado e pensado, mas que já estava no pensamento e planejamento do céu. Deus quer levar você a lugares que você nunca foi. Deus vai fazer você pisar em lugares que você nunca pisou, como nós estamos começando a pisar. Aleluia! Meu Deus! Deus está restaurando para fazer com que essa sola de pé aqui, ó, pise em outros lugares. O choro dura uma noite, mas a alegria já chegou. Ela está começando a tomar forma. Tem gente tão miserável no nosso contexto que não celebra a sua saída da caverna. Mas tem gente, irmão, que é um só coração, é um só pensamento, é uma só visão e está de pé aplaudindo tudo aquilo que Deus faz. Não se preocupe com aqueles que não se alegra com você. Foque em Jesus, foque no propósito profético de Deus para a tua vida e vai. Vai cumprir todo o propósito chamado que Deus tem para você. Você vai viver coisas sobrenaturais e incríveis com o papai. O destino profético de outras pessoas está na decisão que você vai tomar hoje. A decisão de sair da caverna. Eliseu só foi o profeta que foi com porção dupla do Espírito, porque Elias aceitou o desafio que Deus lhe deu naquela caverna. Sua decisão de sair dessa caverna vai trazer benefício para muita gente. Tem gente precisando de você. Tem gente precisando de mim. Tem gente precisando de nós. Vamos sair de um lugar que não é propósito de Deus para nós, para a nossa vida. Vamos para um lugar aonde a gente vai ser mais frutífero. Depois você lê a partir desse texto que eu li aqui, o restante da história de Elias com Eliseu. Coisas grandes e novas, eles fizeram na autoridade e no poder do nome de Jesus uma decisão sua vai mudar tudo uma decisão sua pode mudar a sua história uma decisão sua pode romper com os laços ciladas e estratégias do inferno uma decisão a sua vai mover o céu a terra em último lugar o Deus que nos restaura nas crises é aquele que nos aponta uma saída. O salmista disse assim, eleva os meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma direção, Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um escape, uma das coisas mais lindas eu encontro aqui agora, é possível que você diga que não sabe como sair da caverna, você já tem uma pergunta de Deus, o que você está fazendo aí, você já tem um desafio, sai daí. Você tem uma proposta, você tem que ungir dois reis e o seu sucessor. Mas Deus, como é que eu vou sair desse lugar que eu me meti? Talvez este seja o seu dilema nessa manhã. É possível que você diga que não sabe como sair desse lugar. Agora existe uma expressão no texto que me chama muita atenção. Deus disse assim, ó, verso 15a, volte pelo caminho por onde veio. Levanta a tua mão para o céu. Repita assim comigo. Eu vou voltar. Pelo caminho. Por onde. Eu vim. Elias você precisa voltar. Pelo mesmo caminho. Por onde você entrou. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para você. Você que é inteligente. Qual, a, qual é a maior diferença entre uma caverna e um túnel? O túnel tem e a caverna não tem. Eu tenho que concordar com você nessa manhã. Se você disser que o túnel tem uma entrada de um lado e uma saída do outro lado, e a caverna só tem uma entrada, eu tenho que concordar com você. Isso significa que a saída de uma caverna é a mesma entrada dela. Só existe um meio, querido, de sair de onde você entrou. É saindo pela entrada. Principalmente se você está numa caverna. Ou seja, a porta que você usou para entrar nessa caverna de crise é a mesma que você vai precisar usar para sair dela. Pastor, se essa porta for o medo, eu e você vamos precisar enfrentar o medo para sair desse ambiente que Deus não quer que a gente permaneça. Se a porta for uma decepção, você vai ter que enfrentá-la. Se essa porta for um desânimo, você vai ter que enfrentá-lo. Se essa porta for uma perda, você vai ter que enfrentá-lo. Se essa porta for uma perseguição, uma humilhação, uma vergonha, um abuso, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que encarar para que você possa sair dela. Deus estava ministrando ao coração de Elias. A mesma porta que você usou para entrar. É a mesma Elias que você vai ter que usar agora para sair. Eu entrei nessa caverna por causa da humilhação. Você vai ter que voltar. à humilhação. E abrir essa porta para você sair. Deus não quer que a gente fique preso. Nos sentimentos de medo, de raiva, de angústia, depressão, dor. Deus, Ele tem uma saída para você nessa manhã. Deus, Ele tem uma cura do céu para o teu coração. Deus está dizendo por onde você entrou. Eu te convido nessa manhã a você sair. Se você não tiver força para abrir a porta, Ele vai abrir para você. Isso significa que você tem que ter coragem de olhar para trás, de olhar para a crise e não dar as costas para ela, de olhar de novo para aquilo que um dia fez você entrar. Entenda uma coisa? Crise não se vence fugindo dela, nem se escondendo, mas encarando ela de frente. Saia daí e você ouvirá a voz de Deus te conduzindo ao seu destino profético. Saia daí e você verá de maneira completa e não parcial Toda a situação gloriosa que Deus tem para derramar sobre a sua vida. O que você vê de dentro dessa caverna não corresponde à totalidade da verdade dela para a sua vida. Essa é a verdade. Sair da caverna da crise é enxergar além das circunstâncias que nos cercam. É passar a enxergar a vida sob a ótica de Deus e não pela nossa ótica imposta pela crise. Diante dessa verdade, Deus nos propõe a sair da caverna para cumprir o seu chamado profético. Porém, é você quem vai decidir se quer ficar aí ou sair. A decisão é sua. A decisão é nossa. É você que vai ter que se mover. É você quem vai se posicionar diante do apontamento de Deus para a sua vida. Irmãos, Deus está abrindo uma porta aqui no mundo espiritual. A decisão de ficar nos lugares escuros é tua. A decisão de sair desse lugar escuro e vir para fora... Para ter uma experiência sobrenatural com Ele, é tua. Deus nessa manhã quer restaurar a sua vida. Deus nessa manhã quer restaurá-lo nas suas crises, nas suas dores mais profundas. Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho aprendido. Deus chamou minha atenção quando eu sentei aqui hoje, de novo. Nunca reclame daquilo que você tolera. Daquilo que você vai aceitando como normal na sua vida, mesmo que seja uma coisa normal. Então jamais murmure, jamais reclame, jamais questione Deus, ah, por que, que minha família está assim? É porque você tolerou muitas coisas. E você só está colhendo aquilo que você tolerou. E nem sempre, queridos, as colheitas na nossa vida são desejáveis. Sabe por causa de quê? Porque a gente tolera muita coisa que não é de Deus na nossa vida. A gente vai aceitando como normal algumas coisas, algumas situações, alguns desdobramentos. Então nenhum de nós podemos reclamar daquilo que a gente tolera. Eu estou vivendo muitas coisas difíceis na minha vida... Porque eu decidi tolerar aquilo E hoje eu estou colhendo amargamente Fruto daquilo que eu tolerei Só que Deus nessa manhã Eu não sei Ele quer reverter alguns casos aqui Ele quer reverter algumas situações aqui Você não suporta mais estar na condição que está você não suporta mais viver um sentimento que vive. Você não suporta mais ter que enfrentar algumas situações que isso já te leva à dor, ao choro, ao sofrimento. Você vem no lugar certo. Papai quer derramar restauração sobre a sua vida nessa manhã. Pastor, e o que, que eu faço com aquilo que eu tolero? Tolerei durante muito tempo. Faça o que eu fiz. Dobrei meu joelho e disse, papai, me perdoa. Me perdoa porque tolerando, aceitando isso, eu feri o seu coração. Eu me arrependo, eu me humilho, eu me quebrando aqui diante do Senhor. Eu derramo as minhas lágrimas aos seus pés. Me ajude... Passar pelo deserto agora, porque as consequências elas ficam, não para nos destruir, para nos amadurecer e nos fazer lembrar que se a gente tiver que tolerar alguma coisa, que não seja as mesmas coisas, fica de pé no seu lugar. Você crê nessa manhã que Deus tem cura para você? Dá um glória a Deus aí. Você crê que Deus tem um destino profético para você e sua família? Dá um aleluia. Você crê que Deus pode te restaurar nessa manhã? Amém ou não amém? Então, Deus que nos restaura nas crises é aquele que nos faz uma pergunta. O que, que você está fazendo aí nessa situação? Você quer sair dessa situação na sua vida? Quer dar o primeiro passo? Faz de conta que você está na caverna, no lugar que você está aí. Vem aqui na frente. É o primeiro passo. Porque aqui você vai ver terremoto, mas você não vai ouvir a voz de Deus nele. Aqui você vai ver tempestade, chuva, mas a voz de Deus não estará nela. Aqui você vai ver uma voz suave, não a voz do seu pastor aqui, ó, mas a voz do Espírito Santo que está nesse lugar aqui. Ele vai falar aqui com você. Eu já posso ver gente sendo restaurada aqui nessa manhã. Sai da caverna, primeiro passo, o que, é que você está fazendo aí? Aí não é teu lugar. É uma amargura, é uma dor, é uma inveja. Isso tudo é caverna, irmão. Você tem que perdoar alguém. Você não perdoou. Isso aí é caverna. Você não gosta de alguém, não gosta do jeito dela. Isso aí é caverna. Você vai ficar preso aí até quando? Isso tudo aí é caverna. O que, é que você está fazendo aí? O Deus que nos restaura na crise... É aquele que tem um desafio para nós. Você quer um desafio novo de Deus para a sua vida? Sai da caverna, vem para cá. Deus tem um desafio novo para você nessa manhã. Você quer experimentar uma proposta nova de Deus para a sua vida? Sai da caverna. Na caverna, Deus não vai te dar essa proposta nova. Sai da caverna e vem para esse lugar. Você quer encontrar uma saída? Para coisas que você está batendo cabeça. Deus tem a saída. Você sabe por causa de quê? que você não encontrou a saída ainda? Porque você está na escuridão. Sai da escuridão e vem para a luz. Sai da caverna. E vem para cá ser restaurado. Sabe por que queridos? Só a cura e restauração numa pessoa quem é essa pessoa? Jesus eu creio que ele é a cura eu creio que ele é a restauração eu creio que ele é o único capaz de nos fazer uma pergunta lançar um desafio, fazer uma proposta e apontar uma saída para a gente viver todo o destino profético que Deus tem para nós. Se você quiser vir, vem. Se você quiser continuar na caverna, continue. A decisão é sua de sair ou de ficar. Vamos declarar aqui nessa manhã que Jesus é a nossa cura e que através dele nós temos restauração.